bring Leben ins Haus, äh, wo es um, äh, um starke, äh, gesegnete Ehen und Familien geht. Äh, und auch wir als Gemeindefamilie, dass wir eine starke Familie sind. Äh, und der Titel Nimm Zeit, Nimm Eltern klingt vielleicht ein bisschen komisch. Was heißt Nimm Eltern? Äh, ich denke, das ist ganz etwas Einfaches. Sehr oftmals nehmen wir unsere Eltern gar nicht wahr, so richtig, so wie die Bibel es eigentlich sagt. Ja? Nimm deine Eltern wahr. Nimm deine Eltern an, nimm deine Eltern auf, so wie Gottes Wort, wie die Bibel das auch sagt. Und ich möchte heute eben, äh, wir gehen ja in dieser Serie äh, durch die zehn Gebote, die wie Säulen oder wie Hilfestellungen Gottes für gesunde und starke Familien sind. Äh, so gehen wir auch durch diese äh, Gebote durch und heute wollen wir uns eben mit zwei dieser Gebote beschäftigen. Einmal das Gebot des Sabbats und das andere ist das Gebot äh, wo wir, äh, der Eltern. Und wir wollen uns das gemeinsam mit anschauen und ich glaube, es ist eine Vorbereitung für uns. Denn wir müssen als Gemeinde vorbereitet und zubereitet und zugerüstet sein. Ich habe mich so gefreut am Sonntag, war das letzten Sonntag, ja, es ist schon, scheint mir so lange her zu sein, war ja hier äh, das 20-Jahre-Jubiläum der philippinischen äh, äh, Congregation äh, und hier war das ganze Haus voll, es waren über 1000 Leute hier, äh, dieser Saal war bummvoll ja, und wir sind nach unserem äh, äh, Vertiefungskurs hierher gegangen, um, um einfach äh, auch unsere philippinische Gemeinschaft zu ehren, äh, wenn wir kommen. Und das sehen Sie auch so, dass wir Sie damit ehren. Und Sie haben uns gleich, obwohl man keinen Platz mehr gekriegt hat, man hat nirgendwo herein können, haben Sie uns sofort einen Weg gebahnt, haben uns zwei Stühle freigemacht und wir äh, sind hier dabei gewesen. Und dann kamen die Kinder, da waren so um die 100, 100, 120 Kinder vielleicht oder so, oder mehr, ich weiß es nicht, die sind da hereinmarschiert und Leute, ich habe mir gedacht, ist das was Schönes, wenn man so eine Gruppe von disziplinierten Kindern hat. Wirklich. Hey, die sind da alle, sind auch Kinder gewesen, und sowieso und alles möglich, das gehört dazu, weil sie Kinder sind. Aber dann hat es geheißen so und jetzt wieder runtergehen und die sind schön hintereinander, alle schön äh, hintereinander runtergegangen und haben hier wirklich gezeigt, was es heißt, in Liebe diszipliniert zu sein. Das ist auch ein Thema des heutigen, der heutigen Predigt, in Liebe diszipliniert zu sein. Das erste und der erste Punkt, um den es hier geht, äh, das ist Gottes Wort für Arbeitssüchtige. Gibt es solche unter uns? Vielleicht nicht. Das ist jetzt keine, kein Plädoyer für Faulheit. Leute, noch einmal. Das ist kein Plädoyer für Faulheit. Denn die Bibel sagt sehr klar und sehr deutlich, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht. Warum sagt das Gott so? Weil er weiß, wenn wir hungrig sind, dann überwinden wir unsere Faulheit. Und dann wollen wir auch was arbeiten, damit wir Essen haben. Versteht ihr? Das, das ist Gottes Hilfe für uns. Ja? Aber, und es geht heute nicht darum, dass wir jetzt faul werden und alles liegen und stehen lassen, sondern es geht darum, dass wir nicht arbeitssüchtig sind. Workaholics heißt das in der Fachsprache. Ja? Und das ist eigentlich Gottes äh, Wort für Sie in 2. Mose 20, 8-9. bis Da heißt es, achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, geweiht ist. An diesem Tag soll niemand arbeiten. 
Arbeitssucht zerstört oft Familien und Ehen. Wenn jemand nur seine Karriere im, im Blick hat und nur seine Karriere und Karriere und Karriere und dabei seine Familie vergisst und seine Ehe. Und deshalb hat Gott hier ein Gegenmittel für Burnout gegeben. Der Sabbat ist ein Gegenmittel für Burnout. Die Frage ist, wovon spricht Gott hier? Was ist denn der Sabbat eigentlich? Ja, was ist das eigentlich? Was bedeutet dieses Wort Sabbat? Dieses Wort Sabbat bedeutet Tag der Ruhe. Tag der Ruhe. Darum geht es eigentlich hier. Es geht nicht um irgendein religiöses Symbol oder irgendeine religiöse Diskussion, die wollen wir gar nicht, sondern es geht um den Tag der Ruhe. In Markus Kapitel 2, Vers 27 heißt es, und Jesus fuhr fort, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Das ist wichtig. Gott sagt, ich tue das zu deinem Wohl. Ich tue es für dich. Für dich habe ich den Sabbat gegeben, sagt, sagt, hier, äh, äh, sagt hier Gott. Gott sagt nicht, dass der Mensch für den Sabbat gemacht wurde, sondern umgekehrt. Er sagt, alle sieben Tage musst du deine körperliche, deine emotionale und deine geistliche äh, Batterie aufladen. Weil sie durch das Leben in dieser Welt, durch das, was du tust, durch das, was geschieht rings um dich, durch das, was du erlebst, immer mehr und immer mehr und immer mehr entladen wird. Und wenn wir Batterien nicht laden, dann sind sie tot, oder? Und genauso ist das, das ist ja Burnout, das ist ja nichts anderes. Wisst ihr, ich habe einen Rasierapparat, der mich manchmal verrückt macht. Ja? Wenn ich ihn nicht gut auflade und ich nehme ihn mit und ich bin dann weg irgendwo, normalerweise sollte der, weil der eine Batterie hat, mindestens eine Woche gehen. Und wenn er dann am zweiten Tag aufhört zu funktionieren, dann seht ihr das, wenn ich am Samstag komme. Weil ich unrasiert bin. Ja? Man sieht das, ja? weil die Batterie tot war, funktioniert das nicht mehr. Und manchmal ist es mit unserem Leben genauso, wenn wir nicht darauf achten, dass Gott gesagt hat, ich mache es wegen euch und nicht wegen einer religiösen Übung. Das haben viele falsch verstanden. Die meinen, der Sabbat ist eine religiöse Übung. No, no, no. Gott hat gesagt, du brauchst den Sabbat, weil ich dich so geschaffen habe. Gott hat gesagt, ich habe dich zu solchen rechargeable Batterien gemacht. Kennt ihr das? Das sind Batterien, die steckt man in sein Ladegerät da hinten. Ich weiß es nicht den deutschen Namen, ich weiß nur, rechargeable heißen die, glaube ich. Auflad, wieder aufladbar. Ja? Und die steckt man in so ein Gerät hinein und dann funktionieren sie hoffentlich wieder. Wenn sie nämlich nicht schon hin sind. Ja? Aber wir sind noch nicht hin, Leute. Wir werden nur kaputt, wenn wir uns nicht wieder aufladen lassen. Wenn wir dieses Angebot Gottes für unser Leben negieren und nicht in Anspruch nehmen. Wann ist dieser Sabbat, dieser, dieser Tag? Ist das immer am Samstag? Da gibt es Religiöse, die meinen immer am Samstag. Und wenn man es nicht am Samstag macht, dann. Oder andere sagen am Sonntag. Warum gerade am Sonntag? Und wenn man es nicht am Sonntag macht, dann. Und in arabischen Ländern dann sagen sie am Freitag. Und wenn man es nicht am Freitag macht, dann hu. Ja? Nein, Leute, es geht um einen Ruhetag in der Woche. Einen Tag jede Woche. Nicht nur einen Tag einmal, sondern einen Tag jede Woche. 
Das ist es, was Gott eigentlich möchte. Dass wir immer wieder aufladen und immer wieder aufladen und immer wieder aufladen können. Wisst ihr, wir als Jesuszentrum, wir sind ja die biblischste Gemeinde überhaupt. <lacht> Einige lachen schon, weil sie wissen, was kommt. Wir haben einen Sabbatgottesdienst nach dem traditionellen Sabbat. Nicht nach dem, was eigentlich ja das bedeutet, nämlich Ruhetag, sondern den Samstag. Wir haben den Samstaggottesdienst für die Religiösen, die meinen, man muss unbedingt am Sabbat, am Samstag Gottesdienst feiern, weil wir um 5 Uhr beginnen. Und nach der jüdischen Rechnung ist das noch Sabbat, noch Samstag. Aber unser Gottesdienst ist Gott sei Dank nicht nur eine Stunde lang sondern länger. Und deshalb geht er über sechs und ab sechs beginnt bei den Juden der Sonntag. Also haben wir auch einen Sonntagsgottesdienst. Ist nicht herrlich? Wir haben beides in einmal. Du brauchst nicht zweimal gehen. Einmal genügt. Ja? Samstag und Sonntagsgottesdienst auf einmal. Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht um den Ruhetag. Es geht um den Tag der Ruhe. Ihr versteht, ihr versteht mich recht. Den Gott uns einfach gesagt hat, den sollen wir einhalten. In Kolosser 2, 16 und 17 Sagt Paulus, so lasst euch von niemandem richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Paulus sagt, jeder muss selber entscheiden, welchen Tag er ruhen möchte. Es geht ums Ruhen, ja? das ist das Wichtige hier. In Römer 14, 5 und 6 sagt er, manche, für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung. Für andere wieder sind alle Tage gleich. Jeder soll nach seiner Überzeugung leben. Wer einen besonderen Tag auswählt, um den Herrn anzubeten, will ihn damit ehren. Und das ist gut so. Ja, wir haben den Samstag gewählt. Wir haben gesagt, wir wollen einen bestimmten Tag, wo wir gemeinsam miteinander Gott anbeten, miteinander dem Herrn dienen, dem Heiligen Geist Raum geben, dass er alle diese Funktionen in unserem Leben ausführt, nämlich dieses Wiederaufladen unseres Lebens. Und dafür haben wir diesen Gottesdienst. Dieser Gottesdienst ist keine religiöse Übung. Dieser Gottesdienst ist eine Begegnung mit Gott. Und da muss man, oh, da gibt es keine Steckdosen mehr hier, die sind alle versteckt, aber ich möchte auch meine Finger eigentlich gar nicht reinstecken. Ich wollte es nur demonstrieren, aber vielleicht ist es doch besser nicht. Nicht, ja. <lacht> Wenn man nämlich nicht einsteckt in den Stecker, dann kann man die Batterien hin, hineinlegen, so viel man will. Ja? Und Leute, es gibt, gibt äh, auch solche, die zu uns in den Gottesdienst kommen, die gehen genauso hinaus, nicht aufgeladen, wie sie gekommen sind. Warum? Weil sie nicht bereit sind, den Stecker einzustecken. Die einen sind kritisch und sagen, oh, die Musik ist zu laut. Und die anderen sagen, ah, das ist nicht mein Stil. Und der dritte sagt, der Prediger, der predigt zu lang. Und der vierte sagt, na, und das Hemd, das er anhat, gefällt mir auch nicht. Oder was auch immer. Mit dieser Haltung heißt das, du hast den Stecker gezogen. Du hast ein Gerät nicht eingesteckt, denn der Heilige Geist fließt nicht durch ein, ein Gefäß, das kritisch und negativ ist und, und geladen ist von, negativen, äh, von negativer Energie. Da fließt nicht der Strom des Heiligen Geistes. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur kommen, sondern dass wir mit offenem Herzen kommen. Sagen, Herr, was immer du tust, wen immer du gebrauchen willst und wenn es der Kleinste oder der, äh, der Dümmste oder der Intelligenteste, der Lauteste oder der Leiseste ist in der Gemeinde. Herr, wen immer du gebrauchen willst, komm und rede du. Und dann mach dein Herz auf und lass dich aufladen. Das ist so wichtig. Aber dieser Tag 
ist eben zum Aufladen da. Was sollst du an deinem Sabbat tun, an diesem Ruhetag? Das ist die Frage. Jetzt muss ich das wirklich wegtun. Das, da, das falle ich dann noch ein paar Mal rum. Und das möchte ich nicht. Das geht schon. Danke, Bascho, Bascho, Bascho. Ich brauche nur ein bisschen mehr Platz. Ich habe so ein bisschen Platzbedarf. Was sollst du an deinem Sabbat tun? Wie kann man ihn heilig halten? Das heißt ja, Gott möchte, dass wir den Sabbat heilig halten. Und was heißt heilig? Heilig heißt abgesondert, oder? Abgesondert. Wie kannst du das machen? Wie kannst du ihn so gebrauchen, wie Gott es gedacht hat? Erstens, gebrauche den Tag zum Ausruhen deines Körpers. Das ist mal das Erste. Psalm 127, 2 heißt, Gott möchte, dass diejenigen, die er liebt, die nötige Ruhe bekommen. Eigentlich heißt es in diesem Vers, das ist eine, eine, die Living Bible sagt das so, bei uns in der deutschen Übersetzung heißt es, den Seinen gibt es daher im Schlaf. Ungefähr so. Denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Ja, Na, ja genau, so. Der macht sich keine Sorgen, der wartet drauf, äh, der sagt, ich schlafe mir eins und Gott wird mir geben, was ich brauche. Leute, das ist eigentlich, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir diese Ruhe haben, dass wir diese, äh, diese Entspannung finden. Eine, eine alte äh, Indianer-Weisheit äh, äh, ist, wenn du einen Bogen immer gespannt hältst, bricht er. Wenn du einen Bogen immer gespannt hältst, dann bricht er. Und du sagst vielleicht, na, wenn ich mich entspanne, dann fühle ich mich ein bisschen schuldig. Der fühlt sich nicht schuldig. Oder? Sieht man da Schuldgefühle oder was in seinem Gesicht? Na, der ist selig, weil er sich entspannt. Jesus hat sich nicht schuldig gefühlt, als er auf dieser Erde war. Er hat einen Tag in der Woche genommen, um sich zu entspannen. Er hat einen Tag in der Woche genommen, um Gott zu dienen. Er ist in, 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 in den Tempel gegangen, da hat er Gott geehrt, da hat er Gott angebetet, da hat er aufgetankt und aufgeladen, denn auch Jesus, auch Jesus hat Energie abgegeben im Dienst, in der Arbeit, die er getan hat, indem er Menschen gedient hat und er hat doch sich entspannt. Er hat diesen Ruhetag genommen. Und hört mal, ich glaube, es gibt niemanden, der effektiver gearbeitet hat in dreieinhalb Jahren wie Jesus, oder? Wer kennt jemanden anderen, der in drei, dreieinhalb Jahren die Welt verändert hat? Nein, gibt es nicht. Er hat in dreieinhalb Jahren die Welt verändert, so effektiv war er. Und trotzdem hat er diesen Ruhetag genommen. Und wer bist du, dass du sagst, oh, ich kann keinen Ruhetag nehmen, weil ich bin so wichtig. Ich habe so viel zu tun. Gott sagt, gebrauche diesen Tag zum Ausruhen deines Körpers. Zweitens, gebrauche den Tag zum Aufladen deiner Emotionen, deiner Seele. Deine Seele hat auch Bedürfnisse, nicht nur dein Körper. Das ist ein großer, großer Irrtum in unserer Zeit, wo die Leute meinen, wenn sie nur an diesem freien Tag genügend Sport machen, schlafen bis Mittag, dann Sport machen und dann viel essen, dann werden sie glücklich und entspannt sein. Irrtum. Die Leute sind am Montag genauso gestresst wie am Freitag. Warum? Weil sie übersehen, dass der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht. 
Und sie immer nur den Leib füttern und dem Leib versuchen, etwas zukommen zu lassen. Aber Seele und Geist, das versäumen sie. Du sollst deine Seele aufladen. In der französischen Revolution, da hat man versucht, alles über Bord zu werfen, was alt war. Und alle Ordnungen umzustoßen und neu zu machen. Und da hat man dann gemerkt, hoppla, dieser freie Sonntag, der ist auch so eine alte Ordnung, den hören wir auf, ab sofort ist der Sonntag auch Arbeitstag. Nach nur wenigen Monaten haben die Leiter der französischen Revolution das wieder rückgängig machen müssen, weil das Volk zusammengebrochen ist. Weil es kein Wiederaufladen der Batterien gegeben hat. Und plötzlich sind die Dinge stillgestanden und nichts mehr hat funktioniert. Und sie sind wieder zurückgegangen und haben den freien Sonntag gemacht. So wichtig, dass wir das verstehen, dass das etwas ist, was Gott uns gegeben hat. Für uns, nicht um uns zu eine Bürde zu machen. Und nicht aus religiösen Gründen, sondern weil er uns so geschaffen hat, dass wir das brauchen. Das Erste was du brauchst, wenn du deine Seele auch wirklich aufbauen oder aufladen willst, ist, nimm dir Zeit zur Stille. Im Psalm 23, Vers 3, und jetzt könnt ihr euch diese Bibelstellen dazu schreiben, Psalm 23, Vers 3, da heißt es, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu einem wahnsinnig brausenden Wasserfall. Nein, wie heißt es dort? Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt oder erfrischt oder lädt auf meine Seele. Dort, an diesen stillen Wassern, dort in dieser Stille, da gibt es enorme Kraft, Power für unsere Seele, um unsere Seele aufzuladen, damit wir wieder die Kraft haben, anderen zu dienen. In dieser Welt leben wir in Lärmverschmutzung. Nicht nur Luftverschmutzung, sondern Lärmverschmutzung. Es ist sehr schwierig, ein Plätzchen zu finden, wo man wirklich still sein kann. Das ist der Grund, warum ich persönlich den frühen Morgen so liebe. Weil all die anderen sind da in der Zeit nur und schnarchen und Gott sei Dank schnarchen sie nicht so laut, dass sie mich stören. Ja? Da habe ich noch wirkliche Stille und wirkliche Ruhe. Und du musst ein Plätzchen finden. Du brauchst einen Ort, ein Plätzchen, wo du hingehen kannst, wo du mal ganz stille sein kannst. Und du musst jeden, jede Woche einmal so einen Platz, mindestens einmal. Ich würde sagen, am besten ist jeden Tag. Aber mindestens an diesem Ruhetag brauchst du ein bisschen von dieser Stille. In der Bibel heißt es nämlich auch, in der Stille und im Vertrauen liegt unsere Stärke. Und ein andermal sagt die Bibel, Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Viele Menschen erkennen Gott nicht mehr, wer er wirklich ist, weil sie nicht mehr still werden. Oh, es muss immer noch ein sein. Ich habe auch solche, ja, die man da reinsteckt, so Ohrplugs, ja. Oder jetzt haben sie ja wieder diese großen, so mit den Bügeln, nicht? Und dann gehen sie immer und, und, all in, in, und in, der, in der Straßenbahn hören alle mit. Äh, es muss immer Lärm sein, immer Lärm. Und Leute, wir als Christen, wir müssen begreifen, dass das unsere Seele kaputt macht. Wir brauchen Zeiten der Stille. Dann können wir wieder aufdrehen. Ja? Aber wir brauchen Zeiten der Stille. 
Das ist ganz wichtig. Schau, dass du ganz alleine mit Gott sein kannst, einige Zeit, und dass es ganz ruhig ist einmal. Viele Menschen verwenden den Ruhetag und das Interessante ist ja, wir haben ja nicht nur einen Ruhetag, das ist gar nicht biblisch eigentlich, wir haben zwei, nicht? Samstag und Sonntag haben die meisten frei. Ja? Zwei Ruhetage, das ist gar nicht biblisch. Aber ich glaube, das ist deshalb, weil unsere Zeit auch insgesamt nicht so biblisch ist. Wir haben unter der Woche so viel Stress und so viel mehr Informationen, die auf uns einstürzen und so viele Erlebnisse, die, durch die wir durchgehen müssen, die haben die damals nur in einer Woche gehabt. Ja? Oder in zwei Wochen oder in drei Wochen. Und deshalb haben wir jetzt zwei Ruhetage. Nicht nur einen. Aber es ist so wichtig, dass wir verstehen, es gibt immer wieder äh, Leute, die sagen, oh, ich verstehe das nicht. Ich habe die ganze Woche mich entspannt und ich habe hab, hab, äh, Freizeitbeschäftigung äh, gemacht und, äh, und habe alles Mögliche getan. Und am Montag bin ich noch genauso gestresst wie am Freitag. Warum? Weil du keine Stille gemacht hast. Was dir fehlt, ist die Stille. Die Stille mit Gott. Ich war gestern eben äh, bei dieser FKÖ-Vorstandssitzung im Spital am Pyren und ich habe dort ein Zimmer gekriegt, das äh, hat oben am Dach so, einen, so eine Dachschräge und dann einen Balkon hinausgehabt und ich habe dann alles Licht abgedreht und bin hinausgegangen auf diesen Balkon, obwohl es ein bisschen kalt war, aber ich konnte nicht hineingehen. In dieser Stille, dieses Firmament mit diesen Sternen, das seht ihr gar nicht in Wien. Das gibt es gar nicht hier so. Es gibt es auch, aber wir sehen es nicht. Ja? Das war so eine Aufladung meiner Batterien. Ich bin da gestanden und ich habe gesagt, oh Herr, oh bist du wunderbar. Oh Herr, ich möchte, hier, ich möchte hier bleiben in deiner Gegenwart. Und dann war ich einfach still und habe hinaufgeschaut und habe den Herrn in meinem Herzen gedankt und gepriesen. Und das hat mir so viel Kraft gegeben. Ja? Und ich denke, da sehen wir, was Stille wirklich kann. Es ist so wichtig, dass wir diese Stille mit Gott und bei Gott wirklich suchen. Das, die nächste Bibelstelle möchte ich überspringen äh, aus Markus. Die ist uns bekannt, wo Jesus seine Jünger einfach in die Stille geführt hat. Auch äh, Ich habe mal ein Buch gelesen, äh, das in Afrika, das sagt, äh, das sagt manchmal, wenn sie so unterwegs sind, auf einer Safari, dann sagt der Leiter, und jetzt lass uns heute einen Ruhetag nehmen, damit unsere Seele unserem Körper nachkommen kann. Weil man körperlich so viel erlebt, weil man körperlich so viel ein, äh, Eindrücke und alles Mögliche auf sich nimmt und so viel äh, körperlich passiert, dass man einfach der Seele Zeit geben muss, nachzukommen. Und so ist es auch in unserem Alltag. B, nimm dir Zeit für die Familie. Das Erste, nimm dir Zeit für die Stille. Das Zweite, nimm dir Zeit für die Familie. Ich glaube, das wissen wir, wie wichtig das ist. Im Prediger 9,9 heißt es, genieße das Leben mit deiner Frau. Und mit deinen Kindern natürlich, die du liebst. Solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Spiel mit deinen Kindern oder deinen Enkelkindern. Und red mit deiner Frau. Oder mach es umgekehrt. Red mit deinen Kindern und Enkelkindern und spiel mit deiner Frau. Was immer das Bessere ist. <lacht> ja, aber wichtig ist, dass wir die Familie auch hier im Zentrum haben. Ja? Im Jesuszentrum wollen wir, dass Familien stark sind. 
Und deshalb gibt uns ja auch der Sonntag die Möglichkeit dazu. Wir haben dieses Vorrecht am Samstag, unseren Gottesdienst zu feiern und aufgeladen zu werden. Und uh, das ist herrlich. Am Sonntag, da können wir so richtig das genießen und miteinander so einen Tag haben, wo wir Stille haben, wo wir Familie haben und auch Gemeinschaft. Und das ist auch wichtig. Nimm dir Zeit für Gemeinschaft. Du brauchst Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Es ist eine Stärke, die wir, die wir bekommen, wenn wir zusammen... Wir merken das in jeder Live-Gruppe, oder? Wenn wir in der Live-Gruppe sind, dann merken wir, wie wir aufgeladen werden. Ja? Das ist wunderbar. Wenn wir zusammenkommen, dann ermutigen wir einander. Dann segnen wir einander. Da, schon alleine, wenn ich hier hereinkomme, ich habe mich so gefreut. Ich bin mit den anderen, diesen anderen Brüdern und Schwestern zusammen gewesen. Alle große, herrliche, wunderbare Leiter im Reich Gottes. Aber Leute, ich bin da hereingekommen. Huh, mein Herz hat angefangen zu springen. Ich habe euch gesehen. Und die Gemeinschaft miteinander, das ist so was Herrliches und Erfrischendes und Erquickendes, wenn wir das einfach nur verstehen, was Gemeinde wirklich für ein Geschenk ist, das Gott uns gegeben hat. Hebräer 10, Vers 25, da heißt es, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und da möchte ich sagen, ja, an dem der Herr vom Himmel wiederkommt, aber auch, wo der Herr kommt mit Erweckung. Der Tag ist nahe, wo der Herr kommt mit Erweckung, deshalb lass uns dabei sein. Geh nicht weg, sei dabei. Bleib dabei. Immer wieder höre ich das von Leuten, die sagen, Ma, nach dem Gottesdienst, eigentlich wollte ich heute nicht kommen. Ich war so müde. Ich habe so viel Arbeit gehabt und irgendwie habe ich mich gar nicht so richtig gefühlt. Ich habe mir gedacht, ich bleibe daheim, aber dann habe ich gedacht, nein, ich, ich gehe doch. Und jetzt bin ich so froh, dass ich hier war. Weil ich war, bin so gesegnet worden. Ich habe so viel Kraft empfangen. Leute, das ist, wer hat das schon einmal erlebt? Wer hat das schon einmal erlebt? Ja, einige. Die anderen, die es noch nicht erlebt haben für euch, ist, das noch, ist dieses Erlebnis noch vor euch. Das ist auch was Wunderbares. In Psalm 122 sagt David, ich habe mich gefreut und war glücklich, als man mir sagte, kommt, lasst uns hinaufgehen in das Haus des Herrn. Das dritte und ist auch ein wichtiger Punkt, was du tun sollst, da heißt es sollte drei sein, habe ich falsch geschrieben, was du an deinem Sabbat tun sollst, gebrauche den Tag, um deinen Geist neu auszurichten. Wir bestehen nicht nur aus Körper und Seele, wir haben auch einen Geist. Und wir brauchen diese Ausrichtung unseres Geistes. Im Psalm 95, 6 heißt es, kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Das heißt, sich auf Gott ausrichten, Gott zu suchen. Und das ist das Wichtigste an diesem Ruhetag. Und deshalb, Leute, ist es so wichtig, dass wir auch in die Versammlung kommen, an unserem Ruhetag, an unserem Sabbat, an unserem, an unserem Tag, den wir dem Herrn schenken, dass wir da sind, weil Gott will uns begegnen. Er will unseren Geist neu ausrichten, neu aufladen. Gibt es unter uns Leute, die Piloten sind? Wer, wer, werden Pilotenschein? Niemand, niemand, niemand. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich habe gelesen, dass bei Flug Flugzeugen, und ich bin sehr froh, dass das wirklich so ist, dass es da, da gibt es einen Kompass, eine, äh, einen Kompass der, der äh, dafür da ist, dass das Flugzeug immer in der Waage ist. 
Wenn das Flugzeug nicht richtig in der Waage ist, na, da haben wir ein Problem. Ja, auf die Dauer. Und äh, diese, dieser Kompass, der muss immer wieder und immer wieder neu justiert werden. Der muss immer wieder neu kalibriert werden. Den, der ist nicht einmal für immer, sondern der, 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 das ändert sich immer so, immer wieder ein bisschen. Und deshalb muss es neu kalibriert werden. Und genauso ist es auch mit unserem Geist. Wir sagen, ja, ich habe eh Gemeinschaft mit dem, ja, ich bin, ja, aber du brauchst Zeiten der Anbetung und des Lobpreises und Zeiten, wo das Wort hineinspricht, wo der Geist Gottes an dir wirken kann, wo die Gaben des Heiligen Geistes wirksam sind. Diese Zeiten brauchst du, damit dein Geist wieder neu kalibriert wird, nämlich, dass die Ausrichtung stimmt auf deinen Gott, der sich so liebt und der etwas vorhat mit deinem Leben. Ansonsten wirst du an ihm vorbeifliegen. Nämlich an der Bestimmung, die Gott für dich hat. An dem Plan, den Gott mit dir hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Zeit nehmen, um unseren Geist neu ausrichten zu lassen, indem wir zusammen sind. Leider, leider ist es tragisch, dass Menschen in unserer Zeit sich viel mehr um ihre physischen Nöte und vielleicht noch ein bisschen um ihre Seele kümmern, um ihre Emotionen. Und da alles Mögliche unternehmen, damit sie an einem Wochenende da Highlights haben und alles Mögliche. Da geht man dann in Konzerte und in, uh, und in Theater und in Filme und in alles Mögliche und in, und in, und in Events und in, uh, man macht, macht Schreckensdinge und man macht uh, Lachensdinge, alles Mögliche. Und daran ist gar nichts Schlechtes, außer an den Schreckensdingen ist nichts Schlimmes. Ja. Aber die Leute vergessen, dass das alles nur zwei Drittel sind und das wichtigste Drittel ist der Geist. Und wenn der Geist nicht kalibriert ist, wenn der Geist nicht richtig eingestellt ist, nicht aufgeladen ist, Leute, dann nützt das gar nichts, wenn wir noch so einen tollen Body haben, einen herrlichen, super trainierten Körper, wenn unsere Seele huhu, ja, so, so begeistert ist, nützt uns gar nichts, wenn unser Geist nicht kalibriert ist und wir in die falsche Richtung schauen. Wenn unser Leben ein bisschen aus der geistlichen Balance ist, ein bisschen aus der geistlichen Balance Vielleicht merkst du es nicht gerade jetzt, aber wenn ein Flugzeug ein bisschen aus der, aus der Waage ist, dann wird es langsam aber sicher, langsam aber sicher den Kurs ändern und das Ziel nicht erreichen. Du wirst es vielleicht momentan nicht merken, aber am Ende wirst du falsch ankommen. Und das ist dann immer bitter und traurig und das wollen wir eigentlich nicht. Deshalb wollen wir jeden unterstützen, der hier ist im Jesuszentrum. Dass wir unseren Geist kalibrieren können, dass wir unsere Seele aufladen können, dass wir unserem Körper die nötige Ruhe geben können, dass er wirklich sich entspannen kann und wirklich neue Kraft äh, sammeln kann. Leider, leider hat Europa den Sonntag zum Sporttag gemacht und man macht den Feiertag zum Meiertag. Da steht das, der Meier, das heißt selber, das eigene Ich steht im Zentrum. Und nicht mehr Gott. Leider ist es so, dass man nicht mehr Gott anbetet an den Ruhetagen, sondern die Sonne, nicht? Wenn sie da ist. Ja, dann liegt man in der Sonne. Das ist ja nicht schlecht, alles nichts Schlechtes. Aber es darf niemals das ersetzen, was Gott geplant hat mit dem Ruhetag. Wenn wir gesund sein wollen, dann müssen wir Gott diesen Raum geben. Und wenn du das, wenn du siehst, dass in deinem Leben diese geistliche oder körperliche oder seelische Müdigkeit da ist, 
dann ist es Zeit, dass du zurückkommst und sagst, Herr, ich brauche deine Hilfe. Und das möchte ich am Ende dieser Predigt heute auch ermöglichen, dass du in diese Begegnung mit dem Herrn kommst. Denn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Matthäus 11, 28 bis 30. Gehen wir zum nächsten Gebot, das wir haben in der, äh, in, unter den zehn Geboten. Und wir können gleich mal das schöne Bild anschauen, das wir auch auf unserer Webseite haben. Es ist eine Familie, eine fröhliche, eine gesunde Familie. Und in 2. Mose 20, 12 heißt es, ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das ich daher dein Gott dir gebe. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Mit einer wunderbaren, herrlichen Verheißung in der Bibel. Wisst ihr, es ist kein Geheimnis, dass in unserer Zeit Familien und Ehen auseinandergerissen werden. Gerade am Weg hierher von unserer FKS-Sitzung haben wir darüber geredet, wie diese verschiedenen Arten von Förderungen, die so verkehrt ausgeteilt werden, einfach dazu dienen, dass man nicht heiratet, dass man sich trennt, dass man und so weiter und so weiter, weil sie einfach falsch angelegt sind, weil sie nicht auf die Unterstützung der Ehe und der Familie hinzielen. Im Jahr 2013 hat die Gesamtscheidungsrate in Österreich 40,14 Prozent ausgemacht. Die mittlere Ehedauer der geschiedenen Ehen hat sich verlängert. Halleluja, ist nicht schön? Wenigstens ein bisschen was. Und zwar seit 1981 hat sie sich von 7,7 auf 10,7 Jahre verlängert. Wer ist schon länger verheiratet als 10,7 Jahre? Dreh dich zu deinem Ehepartner, wenn er in der Nähe ist und sag, wir sind was Besonderes. Ja, wirklich. Das ist so in unserer Zeit. Aber Gott gibt uns hier einen Schlüssel. Er sagt, Ehre, Vater und Mutter, dann wirst du lange in diesem Land leben und gesegnet sein. Weil der Herr dich segnet. Und für dieses Gebot, das gilt nicht nur den Kindern. Hey Leute, jetzt predige ich nicht der Sonntagsschule. Oder dem Kinderdienst oder den Kindern unter uns. Nein, das gilt für uns alle. Wenn du 80 Jahre alt bist und deine Eltern sind 100 dann gilt das genauso, weil Gott seinen Segen darauf versprochen hat. Den Ben werden wir ehren mit 100 dann. <lacht> genau. Und seine Kinder werden ihn auch ehren mit 100. Warum gab Gott dieses Gebot, ist die Frage. Warum gab Gott dieses Gebot? Weil, und das sind jetzt die Gründe, erstens, es gibt keine perfekten Eltern. Das ist ein neues Geheimnis, das ich euch jetzt offenbare, oder? oder? <lacht> Wer hat das schon gewusst? Oh, super. Wer hat das schon erlebt? <lacht> ja, genau. Wir alle, oder? Alle, alle. Warum? Es gibt keine perfekten... Ich sage euch noch ein ganz, ein ganz, ein großes Geheimnis. Wir sind auch nicht perfekt. <lacht> das habt ihr nicht gedacht, gell? Es gibt nur einen perfekten Vater und das ist unser Vater im Himmel. Gott, unser Vater, er ist vollkommen, er ist perfekt, aber keine Eltern hier auf dieser Erde. Wir alle machen Fehler. Wir alle sind schwach, wir alle haben unsere Schwachheit. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, Gott hat uns dieses Gebot gegeben, als Gebot, 
weil es keine perfekten Eltern gibt und die Gefahr besteht, dass wir das vergessen. Oh, meine, oh, meine Eltern sind nicht perfekt, also die werde ich nicht ehren, ja, weil sie nicht perfekt sind, weil sie nicht vollkommen sind. Aber du bist ja auch nicht vollkommen. Liebes Kind, ganz gleich, wie alt du bist als Kind, ja, du bist nicht vollkommen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt drei Quellen der Autorität in unserem Leben. Das ist das Heim, die Familie, es ist die Gemeinde und es ist die Regierung. So sagt die Bibel. Drei Quellen von Autorität. Die Familie, die Gemeinde und die Regierung. So hat es Gott geplant. Das ist die von Gott gegebene Ordnung für eine gesunde Gesellschaft. Für eine gesunde Gesellschaft. Und deshalb ist der zweite Punkt gleich. Gott hat dieses Gebot gegeben, weil Respekt für Autorität beginnt zu Hause. Zu Hause beginnt der Respekt für Autorität. Das ist eine ganz wichtige Lektion, die jedes Kind lernen muss. Und wenn du als Elternteil das deinen Kindern vorenthältst und nicht anerziehst, dann hast du große Probleme. Aber nicht nur du hast Probleme, sondern deine armen Kinder haben ihr Leben lang Probleme. Du sagst ja, aber wie kann ich denn meine Eltern ehren und wie kann ich denn auch hier diese Autorität anerkennen, wenn sie nicht vollkommen sind, wenn sie manchmal Fehler machen, wenn sie vielleicht mal die Geduld verlieren, vielleicht sogar mal ausrasten oder was immer. Ja? Wer von euch war schon mal bei Gericht? Irgendwo, bei irgendeinem Gericht. Ja, einige. Wer von euch hat mal einen Film gesehen, wo es ums Gericht gegangen ist, ja? Wie sagt man denn zu dem Richter? Euer Ehren. Euer Ehren, sagt man zu dem Richter. Ja? Und was, was meint man damit? Meint man damit, dieser Richter ist vollkommen? Na, da kann er Schuft sein, dieser Richter. Da kann er Garner sein. Aber trotzdem sage ich zu ihm, euer Ehren. Warum? Weil ich nicht ihn als Person jetzt sage, dass er das alles verdient, sondern weil ich weiß, er hat eine Position, die das verdient. Und Gott hat Eltern in eine Position hineingestellt, wo er gesagt hat, diese Eltern verdienen die Ehre. Wurscht, ob sie Fehler machen. Ganz gleich, wenn sie nicht vollkommen sind. Sie verdienen diese Ehre. Das ist die von Gott gegebene Position für Eltern. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, er hat dieses Gebot gegeben, weil Respekt für Autorität beginnt zu Hause. Und das Dritte, weil meine Beziehung zu meinen Eltern jede andere Beziehung beeinflusst. Wirklich. Es ist der am stärksten prägende Faktor unseres gesamten Lebens. Huh. Jetzt wird es den Eltern heiß und die Kinder möchten gern heimgehen. Oder? Aber ich sage euch das. Es, die, äh, die, äh, diese Beziehung zu unseren Eltern ist der wichtigste Faktor für unser gesamtes Leben, für alle Beziehungen. Und das wird in unserem Haus, in unserem Heim, in unserer Familie festgesetzt. Es gibt Leute, die ihr Leben lang bis in ihr hohes Alter hinein Probleme mit Beziehungen haben, weil sie nie ihre Probleme mit den Eltern aufgearbeitet haben. Weil sie nie dorthin gekommen sind, dass sie ihre Eltern ehren und dass sie bereit sind, auch diese Stellung einzunehmen, von der hier die Bibel spricht. 
Und wenn du so bist, dann reagierst du immer noch auf irgendeinen Fehler oder etwas Falsches, was deine Eltern in der Vergangenheit gemacht haben. Viele Ehen gehen kaputt, weil die Ehepartner mit ihren Eltern nicht zurechtgekommen sind und nie das in Ordnung gebracht haben. Und das ist auch einer der, eine der Ziele dieser, dieser, dieser Predigt, dass wir heute hier sagen, ich möchte alles mit meinen Eltern in Ordnung bringen. Und auch wenn du selber schon 60 oder 70 oder 50 bist oder 40 und mit deinen Eltern noch nicht die Sachen in Ordnung gebracht hast, immer noch, immer noch, immer noch hast du diese ganzen, diesen Groll in deinem Herzen. Dann ist es Zeit, dann ist es Zeit, dass du damit in Ordnung kommst und mit deinen Eltern den Frieden in den Frieden kommst und diese Achtung vor deinen Eltern bekommst, die du haben sollst. Das ist jetzt die Frage, wie? Das ist der zweite Punkt. Wie sollte ich meine Eltern ehren? Das kommt darauf an, in welchem Stadium deines Lebens du bist. Erstens, als ein Kind, wenn du noch Kind bist, ehre ich meine Eltern wie? Indem ich ihnen gehorche und sie respektiere. Epheser 6, Vers 1, da heißt es, ihr Kinder sollt euren Eltern gehorchen, denn so handelt ihr richtig. Denn Gott hat sie als Autorität über euch gesetzt. Leute, wer von euch möchte ein glückliches Leben haben? Ja, wenn du unglücklich sein willst, brauchst du jetzt gar nicht mehr zuhören. Dann steckt er irgendwelche Stöpfel in die Ohren. Aber Gott hat uns hier eine Verheißung gegeben. Er hat gesagt, wenn wir bereit sind, diese Haltung unseren Eltern gegenüber einzunehmen, die er hier zeigt, dann verspricht er uns, dass wir ein glückliches Leben haben. Ich bin so dankbar, dass Gott mir geholfen hat, meinen Eltern gegenüber diese Haltung einzunehmen. Obwohl ich das nicht gehabt habe als Kind. Obwohl ich das nicht gehabt habe als Jugendlicher. Ihr wisst alle, ich war ein Hippie. Ich war ein Drogensüchtiger. Ich habe meine Eltern verachtet. Die waren Establishment, hat man damals gesagt. Da hat man die Nase gerümpft. Ja. Altmodisch. Die Euden. Die Depperten. Das war so in etwa unsere Haltung. Aber ich bin so dankbar, dass Gott mir geholfen hat, eines Tages, wie ich, wie ich Jesus Christus begegnet bin, auch meine Beziehung zu meinen Eltern in Ordnung zu bringen. Denn sonst hätte ich keine Ehe so wie wir sie haben. Sonst hätte ich keine Familie, so wie wir sie haben. Denn das ist eine Grundvoraussetzung, die Gott uns zeigt, wenn wir gesegnet sein wollen in unserem Leben. Dass wir mit unseren Eltern diese Haltung haben. Als Kind ist es klar, da heißt es gehorchen. Und zwar, du was sie sagen, und zwar bereitwillig, freudig und sofort. Soll ich es nochmal sagen? Für alle Kinder, die noch zu Hause wohnen die noch ein Kind sind. Hört mir mal zu. Darf ich mal bitten, dass alle die aufstehen, die noch zu Hause wohnen, in, in dem Haus ihrer Eltern. Und von ihren Eltern damit auch erhalten werden. Ja? Okay? Gut, jetzt sage ich euch eines. Gehorche, tu, was sie sagen, bereitwillig, freudig und sofort. Wie? Bereitwillig, gehorsam, na, freudig und so fort. Noch einmal, drei, drei Dinge. Bereitwillig, freudig und so fort. Sagen wir das gemeinsam. Bereitwillig, freudig und so fort. 
Das ist das Einfachste, das ist, was die Bibel sagt. So geht es auch am einfachsten, Leute. So haben wir am wenigsten Reibungsverluste. Dürft wieder setzen. Dankeschön für die Mitarbeit. Das war toll, dass ihr mir geholfen habt. Gebt einen Applaus. Denn die Bibel sagt sehr klar, solange wir abhängig sind von unseren Eltern für Nahrung, für, äh, für, für Kleidung, für, für, unsere, für unsere Wohnung, für das Haus, für das Zimmer, für unsere Versicherung und sozialen äh, Nöte, die wir haben, solange können sie noch auch in unser Leben hineinsprechen. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ja, eines Tages, wenn du dann deine eigenen äh, Einkommen hast und deine eigene äh, Wohnung hast, so, dann ist das eine andere Sache. Aber solange du zu Hause bist, gehorche und du, was sie sagen, bereitwillig, freudig und sofort. Und das ist, was Epheser Kapitel 6, Vers 1 sagt. Und dann ist der Segen Gottes auf dir. Hey, jeder von euch möchte in der Schule gut sein, möchte tolle Freunde haben, möchte der beste Freund sein, möchte gesund sein, möchte sich gut entwickeln. Leute, hier ist ein Schlüssel, ein Geheimnis für Kinder, die noch zu Hause wohnen. Das Zweite ist, wenn du ein junger Mensch bist, der nicht mehr zu Hause wohnt, dann ehre ich meine Eltern, indem ich sie annehme und schätze. Indem ich sie annehme und schätze. Je älter du wirst, hört, hört, das können die etwas älteren Kinder jetzt auch schon sagen, hört mir doch weiter noch zu, ihr Lieben. Hört mir doch weiter noch zu. Es ist ganz, ganz interessant, was noch kommt. Ja? Äh, je älter ihr werdet, und das sage ich euch wieder ein kleines Geheimnis, ihr lieben jungen Leute, desto mehr werdet ihr die Fehler eurer Eltern erkennen. Ja? Je älter ihr werdet, desto mehr seht ihr, wo sie schwach sind. Desto mehr seht ihr, wo sie vielleicht ein bisschen schief liegen oder was immer. Ja? Und es wird euch bewusster. Und, 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 und deshalb ist es so wichtig, dass ihr euch entscheidet, ich akzeptiere meine Eltern, ich nehme sie an, ich schätze sie, trotz ihrer Schwachheit. Warum sollte ich sie akzeptieren? Warum sollte ich sie akzeptieren? Ich habe doch keine Wahl gehabt. Ich habe mir doch meine Eltern nicht ausgesucht, oder? Sagst du vielleicht, oder? Aber deine Eltern haben dich auch nicht ausgesucht, oder? Die haben auch keine Wahl gehabt. Deshalb müssen wir miteinander auskommen. Das hat Gott so gemacht. So ist es doch wohl. Und es ist wichtig, Leute, dass wir das lernen, dass das einfach Haltungen sind, für die wir uns entscheiden. Und Wichtig ist auch, dass wir verstehen, akzeptieren oder annehmen bedeutet nicht, dass wir damit sagen, meine Eltern sind vollkommen oder dass wir damit sagen, ich bin mit allem einverstanden, was meine Eltern machen. Nein, wenn du einmal aus dem Haus bist und wenn du so groß bist, dass du selber dich versorgen kannst, ja, dann hast du auch die Möglichkeit, anders hier reinzugehen. Annahme bedeutet erstens, dass ich mir klar mache, dass Gott sie gebraucht hat, mich in diese Welt zu bringen. Wer ist nicht von Eltern geboren worden? Du bist nicht von Eltern geboren worden. Du bist einfach vom Himmel geflogen, oder? Super, lieber Engel, schön, dass du da bist. Wir alle wissen, dass, wir, dass Gott unsere Eltern gebraucht hat, um uns in diese Welt zu bringen. Unsere Eltern haben uns unser Leben gegeben. Und wenn du vielleicht meinst, du hast nicht sehr viel andere Gründe, um dankbar zu sein, dann sei dankbar, dass deine Eltern dir das Leben geschenkt haben.
Annahme bedeutet auch, dass wir zuhören, was sie zu sagen haben. Auch wenn du nicht mehr zu Hause wohnst, dass du trotzdem zuhörst, was deine Eltern zu sagen haben, auch wenn du vielleicht jetzt nicht alles tust, was sie sagen, aber hör es dir an, damit achtest du deine Eltern. Sprüche 23, 22 heißt es. Sprüche 23, 22. Höre auf deinen Vater, der dir das Leben gab. Und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Das solltet ihr euch alle an, äh, aufschreiben. Sprüche 23, 22. Höre auf deinen Vater, der dir das Leben gab. Und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Ich kann mit etwas nicht einverstanden sein, eine andere Meinung haben und trotzdem meine, meine Eltern nicht verachten. Und trotzdem meine Eltern nicht, hinunter, äh, meine Eltern nicht hinunterschauen. Das ist eine wichtige Haltung. Das ist Teil von Annehmen und das ist Teil von, äh, auch, äh, von, von Akzeptieren und von Ehren und von Achten. Das dritte ist, Annahme hat auch etwas mit Vergebung zu tun. Na, da sind wir noch nicht. Annahme hat etwas mit Vergebung zu tun. Sehr wichtig, denn ohne Vergebung können wir einander nicht annehmen. Es wird immer so sein, dass wir in diesem Leben einander verletzen, dass wir einander in irgendeiner Form vielleicht einmal Unrecht tun und es ist wichtig, Vergebung zu üben. Ohne Vergebung gibt es keine Annahme und auch keine Achtung. Heutzutage ist es sehr populär und ich glaube, ihr lieben jungen Leute, ihr könnt mir da, das könntet mir bestätigen. Bestätigt mir das, wenn, wenn, wenn das richtig ist, indem ihr eure Hand hebt. Die meisten auf dieser äh, jungen Leute in unserer Gesellschaft, für dieses nicht populär, die Eltern zu ehren und zu achten und hoch und sehr achtend über sie zu reden, sondern sich auch irgendwo hinzufetzen und über die Eltern schlecht reden und, und herziehen und, oder? Stimmt das? Ja, ja, genau. Leider, aber das ist etwas, wo ich euch sagen muss, das ist etwas, was Gott so missfällt. In Sprüche 20, Vers 20 heißt es, wenn du deinen Vater, und jetzt hört ihr das gut zu, und deine Mutter verfluchst und negativ reden, böse reden, verleumden, falsch reden, über Vater und Mutter ist genau das. Wenn du deinen Vater und deine Mutter verfluchst, wird das Licht deines Lebens in der Finsternis verlöschen. Was für eine Aussage, die Gott hier trifft. Gott sagt, das ist mir ein Gräuel. Und das Licht deines Lebens wird finster werden. Du wirst nicht den Segen Gottes haben. Du wirst nicht dieses Licht haben in deinem Leben, das dich, das dich voranführt und das dich segnet und das aus deinem Leben etwas Tolles macht. Sondern du wirst in der Finsternis sein. Du wirst dich wundern, warum nichts weitergeht. Und du wirst immer negativer werden und immer negativer werden. Und schuld sind immer deine Eltern. Aber Gott sei Dank können wir um Vergebung bitten. Und Gott hat uns Eltern gegeben für einen ganz bestimmten Zweck. Wenn wir bitter sind, unseren Eltern gegenüber, dann schneiden wir uns vom Segen Gottes ab. Wir ehren unsere Eltern, wenn wir ihnen vergeben, auch wenn sie was Unrechtes getan haben in unserem Leben. In 5. Mose 26, 11 heißt es, freut euch mit euren Familien an allen Gaben, die der Herr euch geschenkt hat. Und seid dankbar. 
Leute, wir sollen uns freuen an unseren Eltern, freuen an unser, in unserer Familie. Wir sollen begeistert miteinander in der Familie umgehen und begeistert sein miteinander. Wir sollen sie nicht nur akzeptieren, sondern wir sollen dankbar sein für unsere Eltern. Vielleicht hast du super Eltern, dann ist es nicht so schwer. Aber vielleicht hast du schwierige Eltern, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber Gott kann dir dabei helfen. Und ich möchte ein paar Dinge geben. Erstens, du kannst dankbar sein und schätzen, dass sie sich für dich eingesetzt haben. Für wen haben sich seine Eltern eingesetzt? Sag mal. Ja, für fast jeden. Wann, wann, wann war es mal so, dass nur mehr deine Eltern zu dir gestanden sind? Alle anderen hätten dich schon, schon fallen gelassen. Aber deine Eltern waren an deiner Seite. Das ist das Wesen von Eltern, Leute. Eltern sind immer auf unserer Seite. Und hast du schon einmal daran gedacht, dass das Leben deiner Eltern viel einfacher gewesen wäre, wenn sie dich nicht gehabt hätten? Oder? Ja, sicher. Was glaubt ihr, wie viel Zeit es braucht, Kinder zu erziehen? Wenn du kleine Kinder hast, probiere mal, die, wenn du drei, vier hast, die mal in ein Auto zu bringen miteinander. He? Mit zwei ist es schwierig. He? Geschweige denn, ihnen dann irgendwas noch beizubringen. Zeit, es braucht Zeit, es braucht Kraft, es braucht Energie. He? Was hätten deine Eltern alles tun können, wenn sie dich nicht gehabt hätten? Oder? Fang doch mal an, dankbar zu sein, dass deine Eltern die Energie in dich hinein investiert haben. Und nicht in irgendwelche Sportdinge oder sonst irgendetwas. Und du kannst auch ihr Opfer schätzen. Ihr Opfer. Wisst ihr, dass es teuer ist, Kinder zu haben? Ja? Man hat ausgerechnet, ein Kind, bis es so weit ist, dass es selbstständig ist und die Matura hinter sich hat und alles, kostet einige zigtausend Euro. Die kind, jetzt schauen mir die Kinder alle so an. Ja, rechne mal alles, was dazugehört. Von, von Kleidung, von Essen, von, von, äh, von, na, äh, von, von Wohnen, von all den, allem, was dazugehört. Dann noch deine Hobbys und alles, was dazugehört. Ja? ja, alle Handys, Handys und, und Tablets und alles. Stell dir vor, und die, die Tablets, die du verlierst, immer noch dazu. Alles. Ja? Stell dir das alles mal vor. Das, stell dir vor, was deine Eltern sich alles hätten leisten können ohne dich, wenn du nicht gewesen wärst. Sei mal dankbar, dass deine Eltern in dich investiert haben, oder? Du hast so viel Grund, dankbar zu sein. Ein Ehepaar, das sich entscheidet, Kinder zu haben, entscheidet sich, auf manche Dinge zu verzichten. Auf vieles, ja? Auf vieles, stimmt. Also, ihr lieben Kinder, und auch wir sind alle Kinder, ich bin meinen Eltern viel dankbarer, seit ich selber Kinder großgezogen habe, was sie für mich getan haben. Vorher habe ich es nicht verstanden. Es ist wichtig, dass wir anfangen, dankbar zu sein. Und drittens, als Erwachsene, und damit schließe ich ja eh schon ab heute, als Erwachsene ehre ich meine Eltern, indem ich sie bestätige und nicht im Stich lasse. Viele Eltern, die, die alt werden, und jetzt möchte ich euch, die ihr schon ein bisschen fortgeschrittener seid im Alter, ein bisschen ansprechen für eure Eltern. Viele Eltern, wenn sie alt werden, werden sie einsam. Ihre Freunde sterben, ihre Bekannten sterben oder ziehen weg oder sind nicht mehr da. Und viele Kinder sind mit ihren Familien so beschäftigt, dass sie keine Zeit finden für ihre Eltern. Und die Eltern werden sehr einsam. 
Und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wir unsere Eltern bestätigen müssen und nicht im Stich lassen dürfen. Bestätigen bedeutet, dass wir Kontakt halten mit ihnen. Schreib ihnen mal eine Karte, ruf sie mal an. Ja, SMS ist so einfach jetzt. Ja, geht schon. Ja. Mach das, Kontakt, bestätige sie, dass sie immer noch wichtig sind, dass du sie immer noch liebst, dass du sie immer noch achtest, indem du einfach Kontakt hältst mit ihnen. Und nicht im Stich lassen bedeutet, wenn sie eines Tages vielleicht nicht mehr selber sich versorgen können. Und ich möchte das jetzt einfach, das ist jetzt ein, ein ganz, ganz heikler Punkt und mit dem schließe ich jetzt eigentlich, mit diesem heiklen Punkt. Wenn deine Eltern sich nicht mehr selber versorgen können, wenn sie zu schwach sind dafür, dann ist es üblich in unserer Zeit, dass man dann den Rest dem Staat überlässt. Aber das ist nicht christlich. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt hier, so wie du deine Eltern, wenn sie alt sind, behandelst, so demonstrierst du deinen wahren Glauben. Und so demonstrierst du, ob du wirklich ein Christ bist oder nicht. In 1. Timotheus 5, Vers 8 heißt es, wer sich aber weigert, seine Angehörigen zu versorgen, vor allem die eigenen Familienmitglieder, der verleugnet damit seinen Glauben und hat kein Recht zu sagen, er sei Christ. Er ist schlimmer als einer, der von Gott nichts wissen will, als ein Heide. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, Leute. Wir sind Gott sei Dank noch nicht so alt, dass ich jetzt für mich predige. Ja? Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt, ich habe auch noch, zwar nicht meine leibliche Mutter, aber eine Stiefmutter, die für mich gesorgt hat in meiner Jugendzeit, die ich achte, die ich ehre, die ich schätze. Und ich weiß, dass wenn sie eines Tages Hilfe braucht, dann möchte ich zur Stelle sein. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn das ist eine ziemlich starke Aussage Gottes, dass wir unsere Eltern achten sollen. Natürlich ein kurzes Wort an die Eltern. Liebe Eltern, seid respektabel. Wenn ihr natürlich euch benehmt, dass man euch nicht respektieren kann, dann ist es manchmal kein Wunder, dass dann die Kinder euch nicht respektieren. Ja. Ihr dürft eure Kinder, wie es hier heißt, nicht zum Zorn oder äh, reizen oder ungerecht behandeln, sondern versucht einfach mit Gottes Hilfe respektable Eltern zu sein. Aber eine Sache ist wichtig. Ihr müsst eure Kinder erziehen in liebender Disziplin. In liebender Disziplin. Eltern, das ist der Schlüssel. Liebende Disziplin bedeutet, dass die Kinder Disziplin lernen, aber mit Liebe, mit, einem, mit dem Bewusstsein, ich bin wertvoll, aber ich, ich bin gehorsam. Und Disziplin ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Und die Kinder müssen lernen, dass Ungehorsam Schmerzen macht. Das heißt, es ist nicht immer nur die Strafe, sondern jeder Ungehorsam wird irgendwann einmal enden damit, dass wir uns selber Probleme machen. Dass wir selber uns in Schmerzen hineinführen. Und dass Gehorsam echte Freiheit bedeutet. Das wollen wir unseren Kindern anerziehen. Liebe Eltern, wir wollen euch dabei unterstützen, so viel wir können. Aber letztlich müsst ihr eure Kinder so erziehen. Wie ich schon gesagt habe, wir waren 
ganz, ganz, ganz überrascht. Und wir waren wirklich so gesegnet von unseren Filipino-Kindern, die hier am Sonntag bei dieser großen Sache so diszipliniert waren. Auch hinten, wie sie gestanden sind, da wollten wir raufgehen zu meinem Büro. Und das war alles voll mit Kindern, da konnte man nicht durchgehen. Und jemand hat gesagt, lasst die Pastoren durch. Und alle sind zur Seite getreten, haben still dort gestanden und haben gesagt, Hello Pastor, Hello Pastor, Hello Pastor. Nicht, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass alle Hallo Pastor sagen, aber dass es hier eine Klarheit gibt, dass man weiß, was Disziplin ist, dass man weiß, was Gehorsam ist. Und ich denke, das wollen wir auch für unsere Kinder, oder? Das wollen wir für unsere Kinder, dafür beten wir, dafür arbeiten wir, dafür leben wir, weil das sind Kinder, die Erfolg haben werden. Das sind Kinder, die ihre, ihre Eltern ehren und die ihre, ihre Eltern achten, weil sie Gehorsam gelernt haben und weil sie Gehorsam sind. Und das sind die, die auch in ihrem Leben den Segen Gottes erleben. Vielleicht auch als Abschluss, wir als Gemeinde sind eine große Familie und wir alle brauchen Familie. Und du brauchst auch eine Familie. Und das Jesuszentrum ist eine Familie, der du dich anschließen kannst. Eine Familie, die nicht eines Tages ausstirbt, so wie die, wie die irdische Familie. Eine Familie, die in alle Ewigkeit bleibt. Weil die Familie Gottes auch im Himmel noch da ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch da anschließen und Teil der Familie Gottes werden. Und ich lade dich ein, dass du kommst und Teil vom Jesuszentrum wirst. Teil der Familie Jesuszentrum. Wir sind eine wunderbare Familie. Ich liebe das, wie wir zusammen sind und wie wir miteinander in Liebe äh, Gemeinschaft haben und wie wir Gott erleben in seiner herrlichen Dynamik. Wir werden jetzt abschließen im Lobpreis. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Aber ich möchte doch sagen, dass heute Abend zwei Dinge wichtig sind aus dieser, aus dieser Predigt. Und wir wollen darauf reagieren. Gott sagt zum Ersten, wie schaut es aus mit deinem Leben? Hast du geladene Batterien? Körperlich, seelisch und geistlich. Oder sind deine Batterien konstant und ständig leer? Dann komm und sag heute, Herr, vergib mir. Herr, vergib mir. Ich habe den Ruhetag. Ich habe die Stille vergessen. Ich möchte mit deiner Hilfe lernen, diesen Ruhetag einzuhalten, so wie du es geplant hast. Oder vielleicht bist du hier und du weißt jetzt, dass du Probleme hast mit deinen Eltern. Vielleicht mit deinen Eltern, die schon lange weg sind, wo du schon lange ausgezogen bist. Weil du immer noch bitter bist, weil du immer noch in deinem Herzen einen Groll hast. Dann kann der Segen Gottes nicht in deinem Leben fließen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und wenn du sagst, das ist mein, meine, mein Problem, das ist die Situation meines Lebens, da möchte ich dir sagen, du musst, ob du willst oder nicht, wenn du den Segen Gottes haben willst, zu deinen Eltern gehen und sagen, Leute, vielleicht der Vater, vielleicht die Mutter, vielleicht beide. Leute, da gibt es etwas, was mein Herz belastet und ich möchte das mit euch aussprechen, in Liebe und in Freundlichkeit. Und ich möchte euch Vergebung geben und möchte bitten, dass ihr mir vergebt, dass ich Groll in meinem Herzen gehabt habe. Und dann werdet ihr sehen, wie Gottes Segen in euer Leben hineinfließt. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ja, meine Eltern haben mich überhaupt verlassen. Ich bin ein Scheidungskind, ich habe nur den einen Teil gehabt oder ich bin im Heim aufgewachsen. Dann kann ich dir eines sagen, es gibt einen Vater im Himmel, der sich um dich sorgt. Der noch viel besser ist als jeder irdische Vater. Und für ihn bist du wichtig. 
Und er sagt Psalm 27, 10, wenn auch Vater und Mutter mich verstoßen, du, Herr, nimmst mich auf und sorgst für mich. Wenn du spürst, dass es da wehtut drin, wenn du spürst, dass da drinnen etwas sich bewegt, wenn du, in die, wenn du diese Dinge hörst und über diese Dinge nachdenkst, dann ist es Zeit, heute einen Schritt zu machen. Und während wir jetzt vor den Herrn treten in Anbetung, lade ich dich ein, dass du hier nach vorne kommst und dass du hier mit Gott die Sache in Ordnung bringst. Vielleicht sind deine Eltern schon tot, dann ist es wichtig, dass du mit Gott sprichst und vor Gott das einfach aussprichst, dass du deinen Eltern vergibst und dass du deine Eltern segnest und dass du ab jetzt dein, über deine Eltern wunder, gut reden wirst. Nicht, weil du alles akzeptierst, was sie getan haben, sondern einfach deshalb, weil Gott gesagt hat, Ehre, Vater und Mutter. Und wenn du das brauchst, dann komm heute nach vorne. Ich glaube, es sind etliche. Ich habe gebetet für diese Botschaft und der Herr hat mir so aufs Herz gelegt, es gibt solche hier. Jung und alt, Kinder, die schwer haben mit Gehorsam. Hey, komm hier nach vorne und sag, Herr, hilf mir. Ich will mich entscheiden, meine Eltern zu ehren, indem ich Gehorsam bin. Oder vielleicht bist du so im Mittelalter, äh, du bist nicht mehr ganz so, äh, bist nicht mehr abhängig von deinen Eltern und du spürst, in deinem Herzen ist noch irgendwo etwas nicht in Ordnung mit den Eltern. Dann komm nach vorne und sag, ich will sie achten. Ich will sie ehren. Komm nach vorne und lass dich vom Heiligen Geist berühren. Herr Jesus, wir danken dir, dass du jetzt heute unter uns geredet hast in einer ganz besonderen Art und Weise. Du möchtest uns vorbereiten als eine Gemeinde des Segens, als eine große Familie des Segens, wo der Segen fließen kann, weil wir ihn nicht aufhalten. Herr, weil wir deine wunderbare Einladung annehmen, in der Stille, an einem Ruhetag, unsere Batterien aufzuladen, Leib, Seele und Geist von dir berühren zu lassen und erneuert dir nachzufolgen mit Kraft. Herr, weil, du, weil, weil wir deinen Segen nicht verhindern, indem wir unsere Eltern nicht ehren, indem wir dieses wichtige Gebot, das du gegeben hast, missachten und unseren Eltern nicht gehorsam sind, unsere Eltern nicht achten, unsere Eltern nicht segnen, unsere Eltern nicht vergeben, unsere Eltern nicht Annahme, Achtung und Wertschätzung geben. Herr, vergib uns. Heute kommen wir in deine Gegenwart. Und wir sagen, Herr, wir sind schwach. Hilf uns. Wir entscheiden uns, unsere Eltern zu lieben, unsere Eltern zu ehren, unsere Eltern zu segnen. So wie dein Wort es sagt. Damit dein Segen fließen kann. Ich danke dir dafür, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wir werden jetzt anbeten. Einfach vor den Herrn treten. In Anbetung. Und hier vorne ist der Altar offen. Eine Begegnungsstätte mit dem Herrn. Ich weiß das ist einer der Hauptgründe. Geht einfach ein Stück weiter nach vorne. Bleibt nicht da hinten stehen. Geht ganz nach vorne, dass andere nachrücken können. Ich weiß, dass eine der größten Hindernisse in den Gemeinden genau dieses Problem ist. Dass wir Vater und Mutter nicht so ehren, wie Gott es geplant hat. Ich weiß, dass es eines der Hindernisse ist, dass Kinder oft nicht zu Jesus Christus finden obwohl es gläubige Familien gibt. Weil dieses Prinzip nicht praktiziert wird. 
in den Familien. Und mein Herz, mein Herz geht aus zu allen unseren Familien. Und mein Anliegen ist, dass alle Familien diesen vollen, überfließenden Segen Gottes haben. Hey, wenn du das haben möchtest, dann lass diese Gelegenheit nicht vorbeigehen. Und vielleicht bist du hier und du bist schon älter. Und doch spürst du, dass da in dir ein Groll oder eine Wunde ist. Dann komm und mach das in Ordnung und sag, Herr, ich möchte mit meinen Eltern jetzt in Ordnung kommen, damit dein Segen fließen kann. Damit dein Segen fließen kann. Halleluja. Herr, ich danke dir für die, die schon hier sind. Aber ich weiß, du ziehst noch andere durch den Heiligen Geist. Und ich segne jeden Einzelnen, der hier vorne ist. Ich segne sie. In deinem Namen, Herr, und ich bete, dass du jetzt ihr Gebet und den Ruf ihres Herzens hörst. Wenn sie sagen, Herr, hilf mir gehorsam zu sein, dann Herr, bitte, berühre ihr Herz. Wenn sie sagen, ich will gehorsam sein, dann gib ihnen die Kraft und hilf ihnen, diese Entscheidung auch wirklich umzusetzen. Herr, wenn einige hier sind, die sagen, ich möchte meinen Eltern vergeben, für das Böse, für das Negative, für die Misshandlung, für den Missbrauch, ich möchte ihnen vergeben und sie segnen. Herr, dann bitte komm jetzt und befreie sie von diesem Groll oder dieser Bürde, dass sie das bis jetzt getragen haben. Danke, Herr. Danke für einen Abend der Freisetzung. Halleluja. Freisetzung der Freude Gottes. Freisetzung. Halleluja. Freisetzung von Gottes Kindern in den vollen Segen Gottes hinein. Danke, Jesus. Danke, Herr. Wir werden nochmal anbeten und ich möchte euch nochmal einladen, wenn du spürst, dass du einfach hier mit dem Herrn etwas in Ordnung bringen musst, dann komm nach vorne und tu das gerade jetzt. Das ist die Gelegenheit, es gibt keine bessere Gelegenheit. Ob mich Freude erfüllt oder Traurigkeit quält, Herr, ich liebe dich, ich vertraue. Ob mein Herz für dich brennt oder Schwachheit mich lehnt, Herr, ich lieb dich, ich vertraue dir, denn du bist mein Herz und du bist mein Lied. Du schenkst mir Hoffnung, Zeigst mir den Weg. Alle Zeit sing ich von deiner Liebe. Alle Zeit sing ich von deiner Macht. Alle Zeit sing ich von deiner Freude. Ob ich sehe, wie du fühlst oder zweifle an mir, Herr, ich liebe dich. 
deiner Kraft oder in tiefster Nacht hey, ich lieb dich ich vertraue dir wenn du bist mein Halt und du bist mein Lied und du ganz deutlich und bewusst machen. Gott hat uns diese Gebote gegeben, nicht um uns zu belasten, sondern um uns zu schützen. Um uns zu segnen. Weil er will, dass wir gesegnet sind. Und ich möchte, dass wir, ihr, die ihr hier vorne seid, nehm, macht mal so ein, nehmt euch an der Hand, stellt euch so ein bisschen zusammen, nehmt euch an der Hand. Denn ihr seid gekommen mit diesem Anliegen. Jetzt möchte ich, dass ihr das zuallererst mal macht. Nehmt, macht eine Kette da mal so ein bisschen so, ja? Alle zusammen. Und es ist ein, so ein wichtiges, tiefes Prinzip. Hey, das ist schön. Das ist schön, dass ihr da seid, Burschen. Ja, super. Ihr werdet gesegnet. Weil Gott, das, Gott, Gott sieht das, was in eurem Herzen geschehen ist. Ja, der Herr wird dich segnen. Und das ist das Tolle. Ihr, werdet eine, ihr habt eine tolle Zukunft. Hey, junge Leute hier, ihr habt eine tolle Zukunft. Wenn ihr das ernst gemeint habt, wenn ihr das umsetzt, eine tolle Zukunft. Ha, das ist so herrlich. Jeder Einzelne, der sagt, ich will den Weg Gottes gehen. Und nicht den, irgendeinen Weg der Welt, nicht den Weg des Humanismus, nicht den Weg, der überall sonst in der Welt gegangen ist. Nein, den Weg des Wortes Gottes, den Weg, den der Herr für mich geschaffen hat, der der Beste ist. Halleluja. Und ich möchte auch euch einladen, die ihr da hinten steht. In dem Bewusstsein, nur wenn ihr diese Hilfestellungen Gottes ernst nehmt. Und da gehört der Ruhe dazu, da gehört aber ganz besonders auch die Ehre der Eltern dazu. Nur dann kannst du in deinen Beziehungen gesegnet sein. Nur dann kannst du in deinem Dienst und deiner Arbeit gesegnet sein. Nur dann kannst du in deinem Leben mit Ausgang und Eingang früh und abends und den ganzen Tag und die ganze Nacht gesegnet sein. Und wenn du sagst, ja, Herr, ich habe das auch begriffen und verstanden, hey, dann geh zu ein, zwei, drei Leuten und gib ihnen die Hand. Komm, lass uns uns an der Hand nehmen. Und lass uns sagen, das ist ein Grundprinzip für gute Beziehungen. Wir sind Familie. Wir sind Familie. Wir sind Familie. Wenn du deinen Ehepartner da hast, nimm ihn an der Hand. Sag, ich möchte dass meine Ehebeziehung eine gesunde ist. Und deshalb möchte ich meinen El meine Eltern ehren, meine Eltern schätzen, meinen Eltern, meine Eltern annehmen, meinen Eltern vergeben, meine Eltern segnen. Denn sonst kann auch die Ehe nicht passen. 
Auch mit deinen Kindern. Wenn deine Kinder da sind, dann nimm deine Kinder äh, an der Hand und sag, ich möchte meinen Eltern vergeben und meine Eltern segnen, sodass meine Kinder mich segnen können und wir gemeinsam alle gesegnet werden. Freunde, habt ihr Freunde da? Nimm deinen Freund an der Hand. Freunde, Brüder und Schwestern, come on. Hast du einen Bruder hier? Ja, hoffentlich. Wenn du, wenn du zur Gemeinde gehörst, hast du einen Bruder oder eine Schwester hier. Denn wir sind alle Brüder und Schwestern in der Familie Gottes. Dann nimm sie an der Hand und sag zum Herrn, Herr, ich kann nur dann eine gute Beziehung in der Gemeinde haben, wenn ich meinen Eltern diese Achtung, diesen Segen, diese Liebe, diese Annahme entgegenbringe, die du in deinem Wort gesagt hast. Und ich kann nur dann in dieser Familie ein wirkliches Glied sein, das dienen kann, segnen kann, wenn ich auch meinen Ruhetag achte und diese Stille mit dir nicht versäume. Hey, haben wir uns alle an der Hand? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Die, die jetzt niemanden an der Hand haben, hey, nimm Jesus an der Hand. Komm, nimm Jesus an der Hand. Er liebt dich mehr als alle anderen. Nimm Jesus an der Hand. Dein himmlischer Vater ist so sehr an dir interessiert. Er liebt dich und er sorgt für dich. Auch wenn niemand anderer für dich sorgt, er sorgt für dich. Herr, wir danken dir, dass wir als Familie vor dir stehen dürfen. Als Familie Gottes, als deine Familie. Unser Vater im Himmel, wir sind so gesegnet, dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir sind so gesegnet, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Du hast uns Eltern gegeben. Ha, was für ein Schatz. Wir danken dir dafür. Eltern, die für uns sorgen. Eltern, die für uns bereit waren zu opfern. Eltern, denen wir wichtig sind. Danke, Herr. Und wir segnen unsere Eltern in deinem Namen. Auch wenn sie Fehler gemacht haben, selbst wenn sie uns verlassen haben, segnen wir sie. Denn du verlässt uns nie. Und du hast auch keinen Fehler gemacht, dass du uns diese Eltern gegeben hast. Wir danken dir dafür. Wir danken dir aber auch, Herr, dass du uns nicht nur Eltern gegeben hast, du hast uns auch eine Beziehung zu dir gegeben. Vater, dass wir dich persönlich kennen dürfen. Dass wir in der Stille zu dir kommen können. Und dass du uns auch einen Tag der Stille, einen Tag der Ruhe, einen Tag der Anbetung, einen Tag des Lobpreises und der Gemeinschaft als Volk Gottes und als Familie Gottes geschenkt hast. Dafür danken wir dir. Danke, Vater. Danke, Vater. Du bist so gut zu uns. Halleluja. Vater, wir preisen dich. Vater, wir lieben dich. Vater, wir ehren dich. Und wir geben dir all Lobpreis und alle Ehre. Komm, lass uns dem Vater mal einen Applaus geben. Einen Dankapplaus. Aber es ist dann Zeit, wirklich noch mit einem kräftigen Lobpreis diesen herrlichen Gottesdienst zu beenden. Ich möchte euch nochmal ermutigen, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn du sagst, du brauchst Gebet oder Hilfestellung, dann geh zu deinem Live-Gruppenleiter. Dafür haben wir Live-Gruppen. 
dass ihr miteinander beten könnt und dass ihr euch unterstützen können. Wenn es dann noch Fragen gibt, dann komm mit deinem Live-Gruppenleiter äh, zu uns als, äh, als Hauptleiter, zu äh, Jeanette oder zu mir. Wir stehen euch gerne auch hierbei. Wir wollen gern, dass wir eine gesunde Familie sind. Eine gesunde Gemeindefamilie mit gesunden Familien. Äh? Ist ja nicht herrlich? Oh, was für eine herrliche Gitarre. Ist das schön. Äh? Super. Jetzt kann man tanzen, loben, preisen, so wie es auf, auf diesem Bild ist. Nochmal möchte ich euch auch erinnern dran, hinten gibt es einiges, äh, wo ihr äh, nicht vorbeigehen sollt. Bitte die Tickets für Kloster Neuburg, äh, nehmt sie für euch selber, kauft sie für Freunde, äh, für Familien.